0: dibujando en el plano cartesiano con la lámina de caucho. En los vídeos colgados en YouTube me referí exclusivamente a los contenidos de enseñanza primaria. Sobre todo lo que pretendía era presentar la lámina de caucho y la sencillez de dibujo con un simple lapicero o bolígrafo por un estudiante o aprendiz ciego. Sin compás ni regla, es decir, dibujo a mano alzada sin ver. Se tocaron los temas de semirectas y rectas, paralelismo y perpendicular, ángulos, segmentos, polígonos, polígonos regulares, circunferencias, los problemas de tangencia. Nos quedamos precisamente en las puertas de la geometría analítica de plano cartesiano. Pues bien, este será el contenido de las charlas de este grupo. Y algunos otros temas más complicados para trazar en dibujo por una persona que no ve. ¿Cómo son las transformaciones euclideas? Es para mí un desafío tratar de temas de dibujo ni soporte gráfico, visual ni táctil de forma exclusivamente descriptiva oral. Es un, para mí un desafío y también para el oyente. Pero, en fin, esperemos que a alguien le sirva de algo. Esto ya sería mucho. Cultivar el convencimiento de que el aprendiz ciego puede dibujar de forma autónoma, todos estos temas eh, muy importantes en el caso de la educación inclusiva. Para el dibujo en matemáticas, el estudiante con un resto visual aprovechable se servirá normalmente de rotuladores y no tendrá mayor problema. Pero el estudiante ciego precisará de la lámina de caucho para poder dibujar en relieve o que le dibujen en relieve. Pero el objetivo fundamental es que él, por sí mismo, realice las gráficas. Plano cartesiano. Plano cartesiano es un plano de puntos dotado de un sistema de referencia. Se entiende por sistema de referencia dos rectas graduadas que se cortan en el cero, llamado origen. No tienen por qué ser perpendiculares, pero lo ordinario es considerar rectas perpendiculares. Al decir rectas graduadas, estamos considerando que se ha marcado el 0 y el 1. Y por traslación, todos los números enteros. 2, 3, 4, 5, etc. Y menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Por lo tanto, se trata de una fotografía de los números reales ya que el conjunto de los números reales es un conjunto arquimediano y cualquier número real existe un número entero z tal que el número real está comprendido entre z y z más 1. Por ejemplo, el número pi, 3 con 14, 15, etc., está comprendido entre el 3 y el 3 más 1, que es 4. O el menos 4 con 7, Está comprendido entre el menos 5 y el menos 5 más 1, que es menos 4. Y esto para ambas rectas del sistema de referencia. A una de ellas se el le llamará eje de abscisas y a la otra eje de ordenadas. Para representar el sistema de referencia es suficiente trazar dos rectas con la intención de que sean perpendiculares, ras, ras. Hay otro procedimiento, vamos a decir, más elegante y limpio, que es... Tomar la hoja de papel, plegarla y luego volverla a plegar sobre ese pliegue, de manera que al desplegarla van a aparecer marcadas en relieve las líneas. Bueno, una de ellas va a quedar hundida, pero se localiza muy bien de todas formas. Al colocarla sobre la lámina de caucho de nuevo, si se desea, se marcan esas líneas. Y tenemos entonces el plano dividido en cuatro regiones, que vamos a llamar cuadrantes. Y... Esas rectas, localizaremos los puntos correspondientes a los números enteros, es decir, las graduaremos para que sean rectas graduadas, de forma que tendremos sendas fotografías de los números reales. Para facilitar la comunicación oral y la generación de imágenes representaciones interiores, vamos a colocar la lámina de caucho de forma que una de las rectas quede paralela al plano del pecho, y la otra siguiendo el eje anterior posterior corporal. De esta manera podemos hablar en la recta paralela al plano del pecho como recta horizontal y en la otra como recta vertical. Ya sabemos que esto es relativo, va a depender de la posición. He dicho que es para facilitar la comunicación oral y también la generación de imágenes, como veremos. La graduación de las rectas. En principio solo sería necesario marcar el 1 en cada uno de los ejes. En nuestro caso, el eje horizontal vamos a suponer que es el eje de abscisas, por lo tanto, el 1 va a estar a la derecha del origen, del 0. Y el vertical, siguiendo el eje anterior-posterior de nuestro cuerpo, va a estar por encima del origen del 0, hacia arriba. Se pueden marcar todos los puntos, bueno, todos los puntos que quepan dentro de la hoja que representen números enteros. En un primer momento sí conviene marcar esos puntos para generar la imagen, generalmente, ¿no? Es decir, a una distancia aproximada de un centímetro o algo más, poco más, 0, 1, 2, 3, 4, 5, hacia la derecha. Muy posiblemente no quepan más allá del 9 o el 10. Y lo mismo hacia la izquierda, menos uno, menos dos, menos tres, a igual distancia cada uno de ellos, también. En cuanto al eje de ordenadas, pues haríamos lo mismo. Hemos tomado unidades de aproximadamente la misma longitud, el mismo tamaño. En algunas representaciones se pueden cambiar... Estas dimensiones, es decir, las, dimensiones, las unidades en el eje de ascisas pueden ser distintas de las unidades de, ordena, de eje ordenadas. Pero para comenzar el trabajo conviene que sean iguales estas distancias o segmentos. Para entendernos, hemos quedado que al eje horizontal paralelo al plano del pecho es el eje de ascisas. En la parte de la derecha se van a encontrar los números positivos, los números reales positivos, semieje positivo de arcisas. Y en la parte de la izquierda, los números negativos, por lo que vamos a designarlos como semieje negativo de arcisas. En cuanto al eje de ordenadas, siguiendo el plano anterior-posterior de nuestro cuerpo, en la parte de arriba, hacia arriba, semieje positivo de ordenadas, se encuentran los números más uno, más dos, más tres, etc., mientras que por debajo del origen se encuentra el semieje negativo de ordenadas. El plano ha quedado dividido en cuatro regiones, cuatro ángulos rectos, cuatro cuadrantes. El de arriba a la derecha será el primer cuadrante. Corresponde al semieje positivo de Arcisas y semieje positivo de ordenadas, arriba a la derecha. Siguiendo a la izquierda tendremos el segundo cuadrante, coordenadas positivas, abscisas, negativas. Bajamos al tercer cuadrante, abajo a la izquierda, y seguimos abajo a la derecha, cuarto cuadrante. Es decir, estamos girando en sentido contrario a las agujas del reloj. Es en lo que en geometría se llama sentido positivo. Esto viene de que, en, si nos situáramos en el polo norte, la rotación de la Tierra bajo nuestros pies sería este, precisamente, pasando... Desde la derecha por delante de nosotros, hacia la izquierda, es decir, girando hacia la izquierda, sentido sin extrosum. Se ha acordado llamarle sentido positivo. Coordenadas cartesianas de un punto. Tomamos un punto cualquiera en el primer cuadrante. Desde él trazamos la perpendicular al eje de abscisas. Atención, aquí viene una novedad en el dibujo sobre la lámina de caucho. En lugar de un trazo continuo, que también se puede trazar un trazo continuo, normal, de dibujo, es preferible distinguirlo con un trazo discontinuo. Es decir, tic, 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 trazos muy cortitos, muy rápidos, continuados, con gran decisión. Al tacto va a parecer que son puntos. Visto con lupa serían trazos muy cortos, muy pequeños. En otro momento podemos trazar verdaderos trazos discontinuos, toc, 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 ¿eh? y va a haber una diferencia táctil. Incluso puede haber otras formas de trazo diferente, como culebrilla o sinusoide muy estrecha, pero esto cuando realmente haga falta diferenciar trazos de rectas o de curvas. En principio, cuanto menos esfuerzo y menos trabajo, mejor. Para el trazo discontinuo o de puntos, lo importante es la decisión, la velocidad y que adquiramos con práctica que haya una verdadera diferencia del trazo continuo. Pues bien, desde el punto que hemos tomado en el primer cuadrante, trazamos el segmento perpendicular al eje de arcisa hasta que llega al eje de arcisas en un trazo de puntos, punteado. Tic-tic-tic-tic-tic. Me determinará un punto en el eje de arcisas. Ese punto voy a llamarle la abscisa del punto, es un número real. Desde el punto también puedo trazar la perpendicular, también en trazo de puntos, al eje de ordenadas. Tic, 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 tic. Será un punto del eje de ordenadas, por tanto, otro número real. Este recibirá el nombre de ordenada del punto. Al tacto, a la vista, me ha quedado un rectángulo. Un rectángulo con dos lados que son estos trazos de punto discontinuo que hemos trazado, las perpendiculares, y los segmentos correspondientes del semieje positivo de abscisa y semieje positivo de ordenadas. Por lo tanto, el punto me ha determinado dos números reales, su abscisa y su ordenada. Se llaman las coordenadas del punto. Por cierto, que a la abscisa, de un punto, se la suele designar por la letra X. No es que sea obligatorio, pero es mucho más sencillo hablar de la X que no de la abscisa. Es una pronunciación difícil en castellano, en todas las lenguas. Esto está universalmente aceptado. No es que sea obligatorio, pero es muy cómodo. Y a la ordenada, como es muy largo, se la designa por I. Y habría que decir ahora mismo en castellano, en español. Pero simplemente la i. Abscisa y ordenada, x y la i. Pues bien, vamos a hacer el trabajo inverso. Es decir, vamos a dar las coordenadas de un punto y vamos a localizarlo, a ver dónde se encuentra. Por ejemplo, vamos al punto 4.3. Es decir, que la x sería 4 y la i sería 3. Partimos siempre del origen. Nos desplazamos hasta buscar el 4, hacia la derecha, 1, 2, 3, 4. Y en ese momento levantamos la recta perpendicular al eje de abscisas en ese punto. Contrazo descontinuo mejor, porque es una, es una construcción, una ayuda para llegar al punto. Estamos dibujando la recta que contiene todos los puntos del plano que tienen abscisa 4. podía muy bien decir x igual 4 una recta vertical perpendicular al eje arcisas. Muy bien, y ahora me voy de nuevo al origen, partiendo del origen, en el eje de ordenadas busco el número 3, o hacia arriba, 1, 2, 3, y en ese punto trazo la recta también con trazo discontinuo, o punto perpendicular al eje de ordenadas, tic, 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 derecha a izquierda, hasta que corte la que he dibujado perpendicular al eje arcisas. Esa es una recta donde están todos los puntos a altura 3. Todos puntos que tienen i igual 3. Podría decir que i igual 3 es la ecuación de esa recta horizontal a altura 3. En el punto que se cortan estas dos rectas de puntos, ahí se encontrará el punto que tiene abscisa 4, x igual 4 y ordenada 3, i igual 3. El punto 4, 3. Se representa entre paréntesis y con coma. Una coma especial, abrir paréntesis 4, coma de separación 3, cerrar paréntesis. Pues bien, ya no tiene ningún misterio localizar el punto 5 menos 2. 5 de ascisas hacia la derecha, partiendo el origen 1, 2, 3, 4, 5 y luego hacia abajo el menos 2. Llevo un momento en que ni siquiera es necesario trazar las rectas estas. ...perpendiculares al eje de arcisas primero y luego la perpendicular al eje ordenadas. Porque yo sé que desde el 5 tendré que bajar hasta la altura menos 2. Y ni siquiera es necesario trazar la recta de puntos. En cuanto tengamos un poquito de práctica va a ser suficiente con marcar los puntos... ...5 menos 1, 5 menos 2. Y podríamos lo mismo hacer hacia arriba. 5 para llegar al 5, 3, pues 5... -2. 1, 2 y 3. Y ahí ya se marca de forma distinta ese punto. Los otros son simplemente marcas, un punto pequeño, sencillo, para localizar los puntos. Si queremos un punto que tenga de coordenadas menos 3, menos 1, tendría que, partiendo del origen, ir hasta menos 3, menos 1, menos 2, menos 3, en el eje de arcisas, y luego tendría que ir hacia abajo, porque en el eje de nada es donde están los números negativos, el menos uno. Estaría en el tercer cuadrante, a la izquierda y abajo. Simplemente pega un salto hacia abajo. Igual que es muy importante automatizar el trazado de líneas de puntos o línea de trazo discontinuo, es importante automatizar también la localización de puntos en los distintos cuadrantes del plano con referencia cartesiana, tener la imagen mental de los cuadrantes y el valor de abscisas y ordenadas en cada uno de ellos. Primer cuadrante arriba a la derecha, abscisa positiva horizontal a la derecha, ordenada positiva hacia arriba. Segundo cuadrante a la izquierda, abscisa negativa a la izquierda, ordenada positiva. Para puntos con ambas Coordenadas negativas, estamos con abscisa negativa a la izquierda, ordenada negativa abajo, tercer cuadrante a la izquierda y cuarto cuadrante para los puntos que tengan abscisa positiva ordenada negativa. Se nos ha ido el tiempo y seguiremos con charlas relativas a dibujos sobre la mina de caucho hasta llegar a las grandes sorpresas que nos prepara esta técnica. <risa>